1: Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias aquí en el Heraldo Radio La Paz. Hoy es el Día de Acción Global por el Aborto Legal y aquí en Baja California Sur fueron colocados pañuelos verdes en diversas estatuas así como mantas en las principales avenidas de San José del Cabo La Paz y Cabo San Lucas. Todo esto para exigir un aborto eh, libre para todas. La Secretaría de Finanzas dice que el, go el gobierno del estado está preparado para enfrentar las demandas de los trabajadores que están siendo dados de baja y están valorando también el programa de retiro voluntario. La Paz, Comondú y Mulejé, los ayuntamientos más atorados con deudas, dice la Secretaría de Finanzas. También el gobernador Víctor Castro habló sobre reactivar los Centros de Convenciones de la Paz y Los Cabos. Además dijo que en su gobierno no habrá más obras de lujo como el caimancito. Suman ya 190 escuelas ya en clases presenciales. Morena tiene un nuevo dirigente en Baja California Sur. Ahora sí, este sí, el que es legal y nombrado por el líder nacional. Se nombró a Guillermo Guzmán Cota como presidente ya de Morena del Estado de aquí de Baja California Sur. Salud inicia el ciclo de fumigación para tratar de evitar la proliferación del mosco transmisor del dengue en La Paz y Los Cabos. La universidad de última hora recibió predios en donación por parte del ayuntamiento de Los Cabos. Guillermina de la Toba allá mismo en aquel municipio nos va a adelantar cómo van las cosas para esta toma de protesta que será hoy a las seis de la tarde de Oscar Lex como ya el nuevo alcalde de aquel municipio. Con esto iniciamos esta tarde de noticias aquí en el Heraldo Noticias La Paz. Bienvenidos al Heraldo Noticias La Paz, hoy martes 28 de septiembre. Yo soy Germán Medrano, me da mucho gusto saludarle a través de aquí del 95.1 de FM. Todos ya estamos listos para darle a conocer lo que ha sucedido en las últimas horas aquí en la capital del estado y por supuesto en los demás municipios. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo... En Facebook, a través de esta gran red social, nos puede ubicar en Germán Medrano Nacionales, ahí estamos haciendo este Facebook Live, al igual que también la transmisión en directo en Twitter, en arroba Germán Medrano, ahí también está para que eh, nos sintonicen y, y en esta también en Twitter eh, estén bien informados. Por supuesto, si no puede quedarse durante estos 60 minutos en vivo, lo puede hacer más tarde en las plataformas y podcasts que usted ya conoce y maneja muy bien. Estamos en vivo en los podcasts de Apple, de Google, de Spotify, de iHeartRadio, de TuneIn y de Alexa. También estamos en Ceno.fm. Ese es el micrositio del Heraldo Radio La Paz, donde estarán los programas también que se producen localmente. De frente en Baja California Sur con Pedro Mazón. También La Mesa con Ayeli Rodríguez, con Valerie Vélez y con Marta del Riego. También está el Heraldo Noticias La Paz con un servidor. Le recuerdo el número de denuncia y de comentarios en eh, WhatsApp, es el 612-288-1777, 612-288-1777 para eh, pues, recibir sus comentarios este día, este día que es el Día de Acción Global por el aborto legal en América Latina. Eh, varios países han hecho estas marchas conmemorativas aquí en la capital del estado se va a realizar la propia hoy a las 6 de la tarde al igual que también en el municipio de Los Cabos. Es una información que nos están eh, haciendo llegar a través de eh, la la redacción del Heraldo Noticias y miren hoy en la mañana fueron eh, colocados muchos pañuelos verdes en diversos eh, monumentos y estatuas. También hay algunas mantas que estoy, está viendo en su pantalla para quienes nos siguen en redes sociales. Eh, ahí están estos eh, pañuelos verdes, estatuas, mantas en las principales eh, calles y monumentos de La Paz, Cabo San Lucas y San José del Cabo. Todas estas exigen, exigen un aborto libre para todas las mujeres. De manera coordinada en La Paz se colocaron mansas, mantas en los eh, puentes con estas consignas ilegal o legal en mi cuerpo mando yo. Aborto seguro en San José del Cabo, las avenidas principales también eh, se les podía ver desde muy temprana hora estas mantas eh, colocadas ahí con consignas como aborto legal en Baja California Sur, y en Cabo San Lucas se colocaron algunas otras que anunciaban el aborto no es un delito. Entre las acciones realizadas en el marco de este día fueron eh, pues colocados estos pañuelos. También se programaron algunas manchas marchas perdón eh, en, eh, por las principales calles de, estos, eh, de estas zonas urbanas. Se está convocando a usar también el hashtag pañuelazo virtual que consiste en subir una fotografía portando el pañuelo verde en las redes sociales, acompañando otros has, hashtags como eh, Aborto Legal BCS Hashtag 28 sbcs 2021 Hashtag Será Ley BCS uh, Bueno, pues ahí están, se los voy a repetir Hashtag Aborto Legal BCS Hashtag 28 sbcs BCS 2021 y hashtag será ley BCS. Todo esto en apoyo a la lucha por el aborto legal y para contrarrestar el estigma y la criminalización que persiste en algunos sectores fundamentalistas y religiosos de la sociedad. Fundamentalmente, eh, hoy en el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal, se tendrán, como le digo, estas marchas que van a iniciar a las cinco y media de la tarde en el Parque Morelos, aquí en La Paz también en la glorieta de Fonatura en San José del Cabo y en el pabellón cultural de Cabo San Lucas. Son las actividades que se tienen programadas para esta tarde, como le digo, a partir de las 5.30, en, en conmemoración de este día. Es más información, la secretaria de finanzas está eh, pues anunciando ya que se encuentran listos ahí en el gobierno del estado para poder eh, solventar esta serie de denuncias o demandas que se pudieran tener también eh, por parte de varios trabajadores que están siendo dados de bajas eh, estamos iniciando el análisis de la nómina, la nómina del gobierno del estado y es algo que eh, nos llevaríamos aproximadamente una quincena más en esto, específicamente se está realizando la situación y ponderando también el tema de la renuncia voluntaria en servidores públicos de primer y segundo nivel, así lo comentó la secretaria de finanzas del de, eh, gobierno de Baja California Sur, Berta Montaño Cota dijo que están tomando en cuenta esto, pero con mucha cautela porque el asunto del presupuesto de liquidar a todos aquellos que pudiesen demandar, pues tendría un alto costo, sin embargo, también eh, pues estarían respetando los derechos de los trabajadores para que estos mismos hicieran valer eh, pues fue pues, su derecho, ¿no? a una renuncia voluntaria que es el programa que están valorando de nueva punta, de nueva cuenta echar en marcha poner en marcha eh, pues bueno, esto se va a ver próximamente, aún no está activado eh, el programa de retiro voluntario pero por parte de, de muchas eh, pues, áreas de la Secretaría de Finanzas está analizando la nómina completa del gobierno del Estado, por lo pronto para lo que llegue ya la secretaria dijo que sí, están preparados para recibirlas. Eh, le comento que pues entre la agenda de la, de la 4T, que es el de tener eh, finanzas sanas y pues muy un, tener gobiernos muy austeros, está esta la del ahorro, ¿no? Y pues eh, aquí, digamos que si se suben en el tren de despachar a su casa a muchos trabajadores de las anteriores administraciones, se va eh, a hacer una bolsa grande para pagar lo que en ley corresponda y no normalmente por el tema de renuncias sino porque en pocas palabras les dan las gracias termina su contrato eh, o simplemente quieren eh, poner esa plaza que ocupa un trabajador en manos de otra persona pues ahí se tendrán los, tendrán los trabajadores del gobierno del estado pleno uso de sus derechos para interponer las correspondientes demandas como le digo la secretaria de finanzas dijo que están preparados para ello eh, le comento también que dio a conocer que los municipios porque también esto lo están eh, calculando para los municipios que tienen una gran deuda pública para estos se tienen, pudiese. La, leu, la deuda general es de unos 800 millones de pesos las que se recibieron, y sobre 800 millones de pesos ya la secretaria de Finanzas dijo que esta es manejable. Se puede manejar a través de los ingresos que se tienen de manera estatal eh, y no hay preocupación alguna, pero sí con los municipios, La Paz, Comondú y Mulejé son los que tienen más rezago a los cuales se les dará eh, pues el importe de dos quincenas para ponerse al corriente con los adeudos sin embargo esperarán que el alcalde y las alcaldesas eh, tomen posesión de estos ayuntamientos para eh, que den pues un resultado de cómo lo están de cómo están las finanzas en cada uno de ellos la ayuda del gobierno a los ayuntamientos va a ser para el pago de dos quincenas, no solo en Comondú, también en La Paz y Mulegé. Están en una situación de crisis emergente de estas quincenas que se deben, están rezagadas y pues al personal se le debe de cumplir. Vamos a hacer números con ellos, apenas tomen posesión y a partir de hoy tendrá que fluir la información y la idea es apoyarlos. Sí, efectivamente, eh, son palabras de la secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado, Berta Montaño Cota. En La Paz se dijo que el exalcalde Pilar Eduardo Carballo dejó una deuda de la administración saliente por 2.300 millones de pesos, entre las que destaca el adeudo con el Zapa. Sí, este es uno de los mayores adeudos que tiene el ayuntamiento, el del Zapa. Pero recordemos que él nada más estuvo algunas semanas, eh, seguramente eh, buena parte de la deuda se le pudiese fincar también en responsabilidad a Rubén Muñoz, lo cual está todavía por verse. Los desvíos de dinero, que no es que se lo hayan gastado o que hayan caído pues, en un en un robo de este dinero, para que usted me entienda. No, es que se eh, bajó este dinero de algunas instancias de la Federación, con algún camino que, en el que venía etiquetado, pero se utilizó para otra cosa. Y el tema es avisar o reponer ese dinero a quien se lo prestaron. Por último, Comondú, que es el ayuntamiento más amolado en este sentido, a pesar de que Walter Valenzuela dijo retirarse con la frente en alto, ¿recuerda usted? Me voy con la frente en alto. Pues sí, pero con un mundo de deudas, desprestigio, bueno, y totalmente quemadísimo Walter Valenzuela. Entregó un municipio eh, hacia la nueva presidenta Iliana Talamantes y quien declaró se recibirá el ayuntamiento con mucha deuda y con muchas deficiencias, por supuesto, yo creo que fue el peor alcalde de las anteriores administraciones, Walter Valenzuela. No dio la cara, al contrario, eh, parece que hasta timó a algunos otros ciudadanos por estas eh, denuncias y demandas por la vivienda, ¿no? Las viviendas de la ONU, de estas casas que según iban a ser financiadas por la ONU y que era el representante Walter Valenzuela. Bueno, pues vamos, ahí está el precio por, va por votar por cualquiera, ¿no? y claro por supuesto eh, Mulegé, Edith Aguilar Villavicencio también es otra de las eh, alcaldesas que tomaron posesión y que le recibió el alcalde a Felipe Prado también con una deuda muy grande, ya sabe que tanto la corporación de seguridad los policías de Mulegé como muchos de los trabajadores estuvieron eh, con tomando la cabecera municipal ahí en Santa Rosalía ahí había algunas mantas de los trabajadores exigiendo este pago, el cual nunca llegó. Por ello, pues, bueno, serán estos tres ayuntamientos los que primeramente se les apoye con, eh, pues, el pago de dos quincenas patrocinadas por el gobierno del estado. Bueno, vamos a más, vamos a más información porque dentro de esta esta radiografía que se está haciendo de la entrega recepción, ahora sí ya la real y la física, le comento que el gobernador del estado dio a conocer que eh, hay planes para que los centros de convenciones de La Paz y de Los Cabos, al igual que el Caimancito, pues tengan ya actividad. Mire, este también es una letanía por parte de quienes llegan, a veces a API, a veces a los ayuntamientos o al mismo gobierno, que dicen, no, es que ya tenemos una agenda, ¿no? Recordemos que eh, Luis Araiza como secretario de Finanzas, no, pues es que ya se van a echar a andar con un muy buen plan los centros de convenciones, pues nunca llegaron, eh se acabó el sexenio de Carlos Mendoza y nunca llegaron esas famosas reactivaciones, aun cuando estos dos centros tienen el espacio suficiente para cumplir con las restricciones que marca la Coepris sí, por esta, por la pandemia, ahí están en pantalla, mire, para quienes nos siguen en Germán Medrano Nacionales, es el Centro de Convenciones de Los Cabos y el Centro de Convenciones de La Paz, los que están de nueva cuenta, próximos a eh, tener una reactivación. Eh, Víctor Castro se refirió que no van a ser inútiles estos centros, se les va a dar un uso distinto para aprovecharlos. Están ahí en esta condición de inutilizados, para lo que se eran previsto no son útiles, hay que darles un destino mucho mejor. También la secretaria de Turismo, Economía y Sustentabilidad, Maribel Collins, dijo que sobre este tema, eh, las instalaciones que se recibieron eh, son muy eh, peculiares y el mantenimiento es muy costoso, habría que buscar reactivarlos de alguna manera. En cuanto a la casa del Caimancito, el gobernador dijo que si bien no se ha revisado eh, en qué se puede convertir, sí se verá un futuro cercano para esta edificación. Es una inversión cuantiosa, dijo Víctor Castro Cosío, es un tema que hasta ahorita eh, hemos habremos de revisarla, porque es una casa que se puede utilizar, se invirtió mucho dinero para ello. Eh, bueno, pues aquí la recomendación es que se utilice en lo que mejor le pueda beneficiar a eh, la historia de estas construcciones porque recordemos que eh, si alguien puede hablar de ello son los historiadores y los cronistas y este es un monumento pues, histórico de Baja California Sur, el Caimancito recordemos cuando Leonel Cota lo quiso convertir en acuario y e hizo un cochinero al interior del de Caimancito un mugrero ahí están las fotografías entre eh, pues las tinajas de los supuestos acuarios eh, mucha de la inclusive de vajilla cara que en aquellos años se compró estaba quebrada, muchos cuadros también importantes de gran valor estaban en la bodega llenándose de moho bueno, la persona que designó, designó Leonel Cota para ello no tuvo la capacidad suficiente para saber qué era lo que estaba manejando y ahí se perdió una muy buena historia de eh, pues de aquí de Baja California Sur en el porquerillero que la administración de Leonel Cota hizo en el Caimancito esperemos y recomendamos eh, al gobernador Víctor Castro Cosío que esto se realice de la mejor manera posible porque si bien se hizo eh, pues una inversión importante habría que conservarla, no destruirla en cualquier eh, proyecto disparatado el cual no creo que suceda eh, y pues ahí está la recomendación, la recomendación para eh, que no suceda lo que ya vimos en anteriores eh, gobiernos. Bueno, pues ahí está esta información y eh, le voy a dar a conocer también... Dentro de otro orden de ideas, que suman ya 190 escuelas, las que están ya listas para, más bien, que no están listas, que ya regresaron a estas clases presenciales. Esto lo da a conocer la Secretaría de Educación Pública en este regreso a, plases, a clases. Recordemos que iniciaron con estas 140 escuelas, 160, y ahorita ya el conteo va en 190 clases, eh, con el respaldo de madres, padres de familia, así como de docentes, personal de apoyo a la educación, y también se suman. La Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, ya en esta primera semana de retorno a clases, acudieron 6.000 alumnas y alumnos a 190 escuelas públicas y privadas de nivel básico. Esto lo da a conocer el director de educación básica de la CEP, de aquí, de Baja California Sur, José María Hernández Manríquez. A el arranque de este ciclo 2021-2022, eh, fueron estos estudiantes eh, que ya están en las clases presenciales El reiteró que de manera paulatina el personal del ICIFE estará respaldado por las Fuerzas Armadas para trabajar en que cada vez más escuelas, que son unas 380 escuelas aproximadamente que sufrieron daños severos durante el confinamiento y también, ¿por qué no?, durante las eh, pasadas lluvias y huracanes puedan estar ya listas para el regreso de maestros y alumnos. Bueno, lo escuchamos a continuación sobre este, este importante tema.
2: Okay, de 144
3: escuelas que iniciamos el lunes, hoy tenemos más de 190, alrededor de 191, de 3,800, 4,000 alumnos que reiniciaron el lunes, Hoy tenemos más de 6.500, ese es el dato puntual hasta el día de hoy. Aunque sea de manera paulatina, pues esto implica también pues que se ha venido de alguna forma reconsiderando tanto por los padres de familia la decisión de enviar a sus hijos a la escuela, la cual estábamos nosotros respetando ¿no? de manera muy firme, pero eh, reiterándole que las escuelas están preparadas. Eh, pues nos dan un indicativo de que este regreso a clases se está dando de manera segura, eh, afortunadamente quiero compartirles que no hemos tenido nosotros ninguna eh, señal de alerta en ninguna de las escuelas que nos indique que eh, alguna otra situación que no sea más
1: que un regreso exitoso hasta el día de hoy alguna otra situación me huele como señal de alerta para avisar que hay un brote de COVID-19 no, hasta el momento no, porque apenas va una semana recordemos que la incubación del virus Lleva dos semanas, es decir, que hasta la próxima semana es probable que ya tengamos alguna noticia respecto a cómo va esto de la contención del COVID-19 en las escuelas que regresaron a clases y si es que todas continúan con, eh, ofreciendo las clases. Hay que decirlo sin miedo, no ha habido brotes COVID, llevamos una semana. La próxima se verá si eh, hubo algunos contagios por parte de los alumnos. Es una realidad lo que puede suceder. No hay que esconderlo, no hay que darle a tole con el dedo uh, a los a los ciudadanos, a los padres de familia. Eh, mire, pues aún con esta semana de regreso a clases le doy a conocer eh, los números covid para el día de hoy, martes 28. Ayer había 351, hoy bajamos a 302 casos activos. Ha habido una disminución entre los recuperados de 49. También ayer había 75 sospechosos, hoy hay 70 que en las próximas horas se va a saber si dan positivo o negativo aquí en Baja California. Nosotros esperemos que haya más recuperados y los 302 continúan descendiendo más los casos activos en el estado. Eh, esto pues contribuye mucho a la, a la vacunación que se está llevando a cabo. Ha habido solamente una defunción y ahora nos vamos a eh, los números por municipio. La defunción, el muerto por COVID-19, se ubicó en Comondú. Ahí fue. Y los casos activos. Hay 31 casos activos en Comondú, 47 en La Paz, 46 en Los Cabos, 6 en Loreto y 72 en Muleje. Son los casos activos que se tienen hasta este momento. Y como le comento, en las próximas horas se va a saber, si ¿sí? 70 Dan positivo o negativo para sumarse a estos 302 casos activos que se encuentran el día de hoy aquí en Baja California Sur. En todo el estado también, por supuesto, hay disponibilidad de respiradores y camas en los hospitales. Bueno, eh, el INEGI nos está dando a conocer también eh, una importante infografía que la vamos a, a dar a conocer en unos momentos. ¿Cuál es la situación de las empresas aquí en Baja California Sur? Mire, pues eh, la información que nos da y les agradecemos a quienes nos escuchan ahí en el Inegi es la siguiente. Aquí en Baja California Sur existen 26,127 empresas constituidas legalmente en el comercio formal. 70.4% son usuarias de, interne de internet. 70.4% utilizan internet. El 38.1% tuvieron al menos una interacción con el gobierno a través de medios electrónicos. El 89.5% consideran que la, de las, que la celebración de contratos o acuerdos también con otras empresas se dan en un ambiente de confianza. El 89.5%. El 31% de las empresas en Baja California Sur enfrentaron algún tipo de problema al realizar trámites, pagos o solicitudes de servicio. El 15.5% consideraron que el marco regulatorio representó un obstáculo para el cumplimiento de los objetivos de su negocio. Es decir, hay mucha tramitología. El 15.5% quiere batallar menos. Los demás la libraron. Es información que se está dando a conocer por parte del INEGI a través de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en las Empresas 2020. Le repito el número de empresas constituidas legalmente, 26,127 empresas aquí en Baja California Sur. Muchas gracias a nuestros amigos del Inegi que tienen, que tienen esta información. Bueno, eh, también le comento que el líder nacional de Morena, Mario Delgado, visitó Baja California Sur el día de ayer para... Eh, pues eh, estar presente en la toma de protesta de Milena Quiroga quien es la alcaldesa ya de la ciudad de La Paz ahí estuvo pues, saludando a muchos eh, de los eh, pues de sus cuates de Morena aquí en el estado ¿no? Ahí estaba Alberto Rentería quien bueno ya se encuentra allá en la Secretaría de Seguridad y también dio a conocer que ya hay el líder nacional de Morena perdón líder local de Morena se trata de Guillermo Guzmán Cota, quien fue nombrado en la más reciente visita de eh, pues su líder nacional, Mario Delgado, en su anterior visita. Escuchamos a continuación a Mario Delgado
4: nacional hizo ya una designación como presidente, eh, el delegado como presidente de funciones a Guillermo Guzmán.
5: Así es, es un proceso que se está iniciando en todo el país con la reorganización, todos los comités y una reafiliación, una credencialización que es un esfuerzo que ya se viene desplegando en el territorio y que nosotros venimos a apoyar a continuar con estos trabajos.
1: Bueno, pues ahí está Mario Delgado y también escucharon a Guillermo Guzmán Cota, quien es el nuevo presidente de Morena aquí en Baja California Sur. Vamos a una pausa y regreso con el recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur. También eh, información importante ya en unos momentos más en la tarde de este martes 28 estará tomando protesta como alcalde de Los Cabos el profesor Oscar Lex Armida Castro de última hora pues está también realizando algunas entregas en pavimentaciones de calles y también eh, dando en donación algunos predios para la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Se inicia también la temporada de captura de langosta en la zona número 2, esto también inicia esta, este día en esta misma semana. Con esto vamos a regresar después de esta pausa, está usted escuchando el Heraldo Radio La Paz.
0: Heraldo Noticias La Paz 95.1 de FM FM Las noticias con Javier Alatorre, con la cobertura radiofónica más grande e importante del país.
2: Hay de todas las encuestas, hoy se publicaron unas con ese 67, altísimo, Ajá. y tómelo con pinzas. Otras dicen que, que está mucho más baja 50 y tantos. Hay de todo, pero ya ve que los políticos se mortifican mucho, quieren que los quieran, ¿no? Están más preocupados por su popularidad que por gobernar, definitivamente. Sí, hoy es el informe de, de Claudia Sheinbaum. ¿Sabes qué? Se me hace rarísimo, Anita, tú que andas por ahí, verla sola, pues... ...no sola, sino sin el presidente a un lado... ...como que todo el tiempo aparece a un lado del presidente... ...como que el presidente la, la lleva a, a los homenajes al presidente de Cuba... ...la lleva para acá, la lleva para allá... ...la lleva a Palacio Nacional, la lleva a Chiapas... ...la anda plaseando porque no necesariamente la conocen en el resto del país... ...es una de las corcholatas, como dice el presidente... ...es la candidata del presidente a la presidencia de la República... ...pero no necesariamente la conocen en todos lados
0: lunes a viernes al mediodía una alianza de geraldo Media Group Grupo Audiorama Comunicaciones Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
1: Bueno, pues mientras la Fiscalía General de la República y también la de la Ciudad de México pues están ahora sí a la casa de muchos personajes que tienen expedientes ahí esperando para que se judicializaran
3: sus casos, se eh, solicitaran las órdenes de aprehensión. Bueno, pues por el otro lado, en el tema financiero pues no hemos visto mucho de este actuar con el regulador que es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que encabeza Juan Pablo Graf Se dice que pues eventualmente podría salir de este organismo, veremos si eso sucede Tiene otras
1: prioridades de corto plazo El secretario de Hacienda Quien en todo caso, pues tendría que hacer este movimiento Rogelio Ramírez de O Y hay otros asuntos, ahí importantes Más historias que la Comisión Nacional Bancaria de Valores Tiene o tendrá bien resolver No se mueve ese elefante tampoco Así como no se movió el de la Fiscalía El otro elefante reumático que es la Comisión Nacional
0: Bancaria Pues tampoco parece moverse Lunes a viernes, 6 de la mañana Por El Heraldo Radio Con Luis Ramírez, líder de opinión en el sector.
6: Por el Heraldo Radio.
4: La comunicación es importante en este regreso a clases presenciales. En caso de contagio por COVID-19, inmediatamente repórtalo a las autoridades escolares y a las personas con quienes tuvieron contacto. Aislar los casos a tiempo es importante para no reproducirlos. Soy Jesús Martín Mendoza y recuerda que seguimos en pandemia y no te confíes.
1: Vamos a vuelta con más información, 2 de la tarde con 32 minutos. Bueno, haciendo este recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur, le informo que el gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud está iniciando esta semana en los municipios de La Paz y Los Cabos una jornada de vacunación, con, de, vacunación de fumigación. De fumigación contra el mosco Aeyes Ayipti, cuya picadura, pues bueno, ya sabe, puede eh, transmitir el dengue, el Zika o el chikungunya. Esta estrategia de prevención y control para las enfermedades dio inicio en las localidades rurales, las del sur, es decir, la Ribera, Buenavista, Caduaño, Santiago, Miraflores, Las Cuevas y algunas zonas aledañas. Esta labor se va a efectuar ahora en las colonias de la capital de aquí del estado, como El Pedregal, Navarro Rubio, Ampliación, Navarro Rubio, Agustino, Lachea, Colina de la Cruz, La Ladrillera y Lomas de Palmira. Se va a desarrollar mediante el uso de máquinas pesadas que... Recorren las áreas habitacionales Una vez que se oculta el sol Ya que es uno de los periodos del día En que mayor actividad alimenticia Presentan estas hembras del mosco Pues ahí está <risa> El coordinador estatal de prevención Y control de enfermedades de la institución Samuel Ritchie, nos comenta al respecto
4: el operativo de nebulización estará iniciando próximamente la zona del sur del estado, que se iniciará por las zonas rurales del municipio de Los Cabos, se haciendo un barrido por todo el municipio, al igual que por, por el resto del estado tiene que quedar muy claro a la población de que efectivamente la nebulización impacta en la etapa adulta ¿no? la población nos debe de ayudar es con la fase acuática ¿no? ¿cómo nos debe ayudar la población? volteando, tapando, cualquier recipiente que tengan en sus viviendas para uso de agua personal, debe permanecer tapado, todos los recipientes que no tengan uso doméstico, pues deben de voltearla o eliminar y si los tienen, pues que los mantengan con una limpieza constante la fumigación solamente es una pauta para poder hacer las otras acciones preventivas
1: es la fumigación le recordamos a usted por supuesto que si escucha a estos uh, uh, carros fumigadores pasar por su colonia, eh, pues abrir puertas y ventanas, es un gas que no es nocivo para la salud, pero sí eficaz contra estos moscos que en algunos lados, en algunos baldíos, en algunos solares, esta acumulación de agua en la basura, o en los mismos charcos, está generando estos, estos mosquitos. Eh, por lo tanto, pues bueno, es importante que este, se dé, se dé claro, una mejor fumigación en la ciudad para evitar el dengue, el Zika y Chikungunya. Bueno, vamos a iniciar en Los Cabos, eh, o con información más bien de Los Cabos. La Universidad Autónoma de Baja California Sur ha recibido dos predios por parte del Ayuntamiento de Los Cabos como parte de una gestión hecha por la alcaldesa Armida Castro Guzmán. Estos consisten en un terreno ubicado ahí en Cabo San Lucas, con una extensión de 15.000 mil metros cuadrados y otro de 20.000 mil metros cuadrados ubicados en la localidad de La Ribera. Así lo dio a conocer el rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Dante Salgado González señaló que el compromiso por parte de la universidad es hacer gestiones ante las instancias federales y estatales y del sector privado, ¿por qué no?, para que en un término no mayor de tres años se puedan habilitar para ampliar la oferta académica de la universidad y ofrecer más opciones educativas a los jóvenes de ahí, de esas regiones. A juicio del rector, tanto el municipio de Los Cabos como la máxima casa de estudios coinciden en que este tipo de acciones representan una inobjetable inversión social, pues... Eh, atienden ya la búsqueda de una eh, comunidad más equilibrada, con menos desigualdad y con mayor justicia. En ese sentido, el doctor eh, Salgado González reconoció que la administración de Armida Castro, que está por concluir, eh, es una aliada de la universidad, pero también de la educación en general, al proyectar esta estrategia de mediano y largo plazo, con un claro beneficio para la sociedad en Los Cabos. Así lo dijo el rector al tomar esta decisión de manera unánime y agradecer eh, pues la labor del síndico municipal Alejandro Fernández externó su confianza también en que el nuevo alcalde Oscar Lex mantendrá esta extraordinaria relación con la máxima casa de estudios a fin de contribuir al ámbito de las respectivas competencias, desarrollo y eh, de todos los cabeños, pues de enhorabuena por la universidad como le digo ya de última hora eh, están haciendo estas eh, donaciones ahí en el ayuntamiento de Los Cabos por parte de la alcaldesa Armida Castro eh, también entregó algunas calles el día de hoy ya pavimentadas o remozadas, estuvo en la mañana haciendo estas entregas, las últimas calles, el último día de su gestión, Armida Castro, esto antes de cederle ya el gobierno, la administración a Oscar Lex, quien adelantó, por cierto, que se van a revisar las cuentas entregadas por Armida Castro. Eh, no es una cacería de brujas, pero se actuará conforme a la normatividad existente. Estamos revisando eh, estos resultados y no, y no podemos adelantar y decir si va habrá una cacería de brujas tenemos que esperarnos y que todo proceda conforme a la ley así lo dijo Oscar Lex al pues ser entrevistado eh, señaló que pues ya ha recibido todos los documentos y los registros que guarda esta área es eh, claro el área de, eh, de de entrega recepción los equipos de entrega recepción y que van a analizar toda la información más o menos en un mes o mes y medio y se va a determinar qué es lo que sigue eh, declaró también que su administración buscará trabajar en el turismo de los cabos atendiendo los mercados nacionales y los extranjeros a fin de obtener mayores recursos para aplicarlos en el rezago social conviene mencionar que desde el 28 de septiembre se tendrá la última toma, bueno el día de hoy ya es la última toma de protestas de los alcaldes, incluido ya Oscar Lex para que sean los cinco quienes ya hayan tomado posesión aquí en Baja California Sur para más información de lo que está sucediendo en Los Cabos vamos a hacer contacto en este momento con nuestra corresponsal Guillermina de la Toba allá en el municipio de Los Cabos sobre este tema Oscar Lex eh, pues eh, el gabinete de Oscar Lex se tiene la esperanza de que sea gente preparada Guillermina ¿Qué tienes sobre este tema adelante con tu reporte muy buenas tardes
6: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes, efectivamente pues en el marco del día de hoy que se que toma protesta el presidente electo Oscar Lex, pues el presidente de Canaco, Gustavo Rubio, pues dijo que aún eh, pues, hay varios temas pendientes, como es el tema del agua potable, el del transporte, entre otros, y bueno, dijo que esperan que este gabinete pues eh, tenga gente preparada que obviamente trabaje por los cabos
5: también esperamos el buen fin, que será como a mediados de noviembre, se acostumbra siempre al puente del, del 20 de noviembre, no tengo exactamente la fecha, no nos la han informado, pero eso también nos da un poquito de, de alivio económico, no es así muy muy importante, pero es muy bueno. Claro que sí, ya sí está programado, nada más no se tiene la fecha. Sí, sí se hizo, de hecho se amplió este, unos días más, porque estaban muy restringidos los aforos, y este... Pues de alguna manera fue bueno, pero medianamente. Esperemos que este año sea un poquito mejor. Ay, se apagó, se apagó, se, apagó, se apagó.
6: Sin más información, el director de Protección Civil, Eric Santillán, pues dijo concluir este ciclo, este encargo, pues dejando el área de Protección Civil eh, pues con personal certificado en los proyectos.
3: Estamos dejando una dirección con un reglamento nuevo, atlas de riesgo nuevo, se certificó a todo el capital humano, tenemos ya la, 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 la profesionalización del mismo personal, eh, se, se, se hizo mucho trabajo comunitario, se activaron las brigadas comunitarias, se hizo también este, el fortalecimiento de Zona Norte, cosa que era muy, muy importante. El trabajo simbiótico con otras instituciones como Bomberos de San José, San Lucas, que fue también un trabajo excelente, fue muy bien coordinado, muy bien comunicado, hubo mucha participación el, en el OSI, en lo que fue el Observatorio Ciudadano, eh, nosotros lo los recibimos con el 80% de rojo Ahorita lo estamos entregando con el 80% de verde Y el otro 20% en amarillo, no entregamos ningún rojo Entonces, ahí habla, ahí habla el trabajo Va a depender mucho de la administración entrante eh, Nosotros nos quedamos con siete ambulancias como, por, como protección civil Más tres del gobierno del estado, que es la que nos apoya para la zona norte se quedaron dos camiones de bomberos, uno de ellos es este está en calidad de préstamo también en zona norte por parte de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Cabo del Este. Más aparte, pues bueno, el, tomando en cuenta que cuando entramos la dirección contaba con 15 elementos operativos, me voy prácticamente dejando casi 50, dejamos un, una protección civil lo más, lo más cubierta y lo más profesional.
6: Pues ahí la entrevista de él todavía titular de Protección Civil Eric Santillán quien dijo que el tema pendiente pues ya lo mencionaba es el tema de las el proyecto de las emergencias pero bueno pues dijo que ya no se pudo concluir concluir perdón derivado de la pandemia y en más información bueno pues como sabemos los patronatos de algunas eh, instituciones como bomberos pues eh, opera con el recurso que reciben de los ayuntamientos o de algunas asociaciones organizaciones civiles y bueno en esta ocasión platicamos con el presidente del patronato de bomberos en San José del Cabo y bueno nos comentó que efectivamente el ayuntamiento le destina más de 40 mil pesos al mes, obviamente el organismo operador del agua también pues les inyecta un recurso además de algunas otras obras o de algunas empresas que destinan algún recurso para la operación de bomberos en San José del Cabo y bueno en ese sentido el presidente del patronato espera que esta nueva administración eh, del Ayuntamiento de los Cabos que encabeza a Oscar Lex pues puedan seguir trabajando de manera coordinada esto bueno pues con la finalidad de que estos recursos sirvan precisamente para la operación de bomberos en beneficio de la población
5: Gran parte del apoyo lo recibimos por parte del municipio, eh, directamente, obviamente los compañeros, hay compañeros voluntarios, ya hay compañeros sindicalizados que dependen de la nómina del municipio, también recibimos un apoyo económico por parte de Lonzapas, que pues hay una, un, a, todos, a todos los que pagamos agua, nos, nos se, se quita un peso o dos pesos, no me acuerdo, y es, se reparte entre los departamentos de San José del Cabo, Cabo San Lucas, y Cruz Roja. Eh, el ayuntamiento estamos re recibiendo aproximadamente como 45 mil pesos mensualmente. El área de Zapas estamos recibiendo igual un promedio de unos 15 mil, 16 mil pesos mensuales y pues eso en la parte económica, obviamente también el municipio nos dota de lo que es la parte de combustible y obviamente los sueldos de los compañeros sindicalizados, Todo, todos los demás este, ingresos que vamos obteniendo se van directamente al funcionamiento de, del departamento.
6: Pues esa es la información Germán acá en el municipio de Los Cabos estaremos eh, pues ma mañana enviando información con respecto pues a esta tarde que es la toma de protesta del presidente electo Oscar Lex y por supuesto de todos eh, los regidores que integran el cabildo Germán.
1: Gracias Guille, eh, pues una pregunta más, bueno de última hora ha estado trabajando muy de mañana la alcaldesa entregó unas calles, también hizo una donación de unos predios a la universidad ¿Hay alguna otra actividad importante que haya hecho el día de hoy Armida Castro?
6: Hasta el momento eh, fue lo que estaban comentando, bueno, que lo que la alcaldesa, eh, pues, finalmente se concluyó esta obra de la calle Manuel Doblado, sin embargo, pues, hasta el momento fueron, pues, ya las únicas y últimas obras que de alguna forma entregó la alcaldesa Hermida Castro Guzmán.
1: Ok, muy bien, pues, muchísimas gracias, eh, Guillermina, estaremos atentos del de evento, el evento importante hoy por la tarde
6: nos escuchamos el día de mañana, excelente
1: tarde gracias, excelente tarde, también para ti es Guillermina Latova, nuestra corresponsal del Heraldo Radio allá en Los Cabos de Los Cabos vamos a pasar a La Paz porque la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga estuvo presente en la entrega de bueno la entrega de recepción ya físicamente de las instalaciones de la Dirección General de Seguridad Pública Policía Preventiva y Tránsito Municipal ahí la teniente Ruth de la Fuente Velázquez es quien quedará al frente de toda la corporación también ella misma, dentro de sus eh, primeras eh, declaraciones, dio a conocer que removerá a quien no se cubra el perfil. Evidentemente va a haber cambios dentro de las comandancias, dentro de las áreas de la dirección y son cambios necesarios porque eh, yo lo que busco es un perfil para cubrir este puesto. Es necesario removerlo, si es necesario remover, lo voy a hacer. A fin de eficientar nuestro sistema de trabajo Hay mucho trabajo por hacer Ella es militar y así lo dijo Aseguró que se trabajará con recursos que actualmente se tienen Pero también dejó muy en claro que el recurso humano que se tiene Es lo más importante Se va a trabajar en la dignificación de los elementos policíacos Mencionó que la formación para eh, comandar a un grupo eh, Es importante y por ello ella misma se siente orgullosa de tal encomienda No se fijen si soy mujer eso eh, no es ningún impedimento. Tuve la fortuna de ser formada en la Secretaría de Marina Armada de México. Quiero poner eh, muy en claro, eh, por los comentarios que se han escuchado, que eh, a mí no me formaron para comandar a mujeres. A mí me formaron para comandar a un grupo y en este caso al de la Policía Municipal y estoy muy orgullosa de que se me diera esta encomienda. Eh, recordemos que es la primera mujer que está a cargo de esta Dirección General de Seguridad Pública y policía, eh, policía Preventiva y Tránsito Municipal. Se trata de la Teniente de Fragata de la Secretaría de Marina, Ruth de la Fuente Velázquez. Pues claro, por supuesto, ahí estuvo eh, presente Milena Quiroga al recibir la corporación La Teniente y estaremos eh, pues, bueno, informándole a usted sobre los cambios importantes que haya al interior de esta corporación, de las comandancias como ella misma lo refiere y muy atentos también de lo que es el currículum de eh, pues todos los comandantes que van a quedar al frente no sabemos si va a haber eh, pues un reclutamiento uh, de de más personal por parte de las fuerzas armadas que lleguen más eh, militares a la dirección eh, pues eh, a dirigir esta, este, esta serie de comandancias ya lo estaremos informando eh, en próxima fecha sobre este, eh, pues estos hechos también aquí en el municipio de La Paz el gobernador Víctor Castro le ofreció el apoyo al Ayuntamiento de La Paz y solicita eh, pide más bien que se actúe con austeridad. Esto lo dijo durante la toma de protesta de la eh, presidenta municipal Milena Quiroga. Convocó a los subcalifornianos a no perder la fe y la esperanza y destacó la importancia de no fallarle a la gente de trabajar con honradez para alcanzar el bienestar que todos lo, nos merecemos en los cinco municipios. Pidió al Ayuntamiento de La Paz un programa de reingeniería presupuestal en donde se garantice que el recurso de los gobiernos vaya a parar en donde más se necesita y cumplir con el primer compromiso que es el ser un gobierno austero el segundo acuerdo fue la convocatoria de los municipios eh, también a los tres niveles de gobierno y a la sociedad civil para emprender una campaña de limpieza en todas las comunidades de Baja California Sur eh, y vaya que se necesita eh, una campaña de limpieza hay aquí en la capital del estado muchos ciudadanos quejándose por la recolección de basura que no ha pasado Vemos la foto de Milena Quiroga pues dando este banderazo a los eh, carros de recolección de basura, pero todavía no llegan a estas colonias, hay eh, comentarios de hasta una semana sin pasar el camión de la basura, hasta dos, y ya se están haciendo ahí los eh, pues, estos focos de, de, de basura, de infección, en muchos, en muchos de los lugares. Bueno, vamos a escuchar a continuación al, al, al gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío.
5: No tengo la menor duda que Baja California Sur va a recuperar la fraternidad, la limpieza, el orden y el desarrollo económico. Que la política nos sirva para unir, que la política nos sirva para construir, que la política nos sirva para ir ordenando nuestras comunidades. Y les deseo al 17 Ayuntamiento de La Paz y a mi compañera y amiga Milena Quiroga, que tengan mucho éxito, que sea el mejor ayuntamiento, que les vaya muy bien, que su decencia deje raíz, ejemplo de trabajo, de honradez y de buena visión.
1: Es Víctor Castro Cosío. Ahora de La Paz vamos a brincar a pues, a los eh, municipios del norte, eh, justamente a Mulejé donde se ubica también eh, la Bocana, Punta Breojos Bahía Tortugas, por allá toda esa zona. Allá el secretario de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario, eh, Alfredo Bermúdez de Beltrán, el de CEPADA, eh, acompañará este próximo primero de octubre a muchos de los productores pesqueros de la zona pacífico norte en este banderazo de inicio para la captura de langosta. Esta es la zona 2, la que se denomina zona 2 y abarca desde la comunidad de Punta Abreojos hasta Bahía Tortugas. Adelantó que para tales fines se trasladará a la, a la comunidad de La Bocana, ahí en Mulejé, en donde con los representantes de muchas cooperativas de allá de la región pondrán en marcha esta actividad que da sustento a miles de familias sudcalifornianas y que coloca nuestro estado como uno de los principales exportadores de langosta del país y exportadores a la Unión Americana, donde allá sí eh, pues ponen, se ponen los moños para eh, comprar langosta, langosta de calidad que sale regularmente de Baja California Sur. El secretario Bermúdez Beltrán adelantó que esta visita a la zona Pacífico Norte se van a también entregar certificados del Seguro de Vida a pescadores y a un importante número de productores cuyas familias contarán con el respaldo solidario del gobierno del estado a través de este programa. Lo escuchamos a continuación.
4: El día eh, primero de octubre inicia el segundo, la, el, la segunda etapa de la captura de langosta. Son dos, dos etapas la parte norte, que es Bahía Tortugas toda esa parte es de zona 1 esa inició el 15 de septiembre y la zona 2 es la que abarca desde Punta Briojos hasta hacer límite con la zona 1 y el día primero vamos a estar en, en, en lo que es este, la Bocana para dar el banderazo del inicio de captura de langosta y aprovecharíamos ahí para entregar también sus pólizas de seguro de vida a los pescadores de toda esa región. La producción de esa región de Baja California Sur es de 1.400 toneladas y en el límite con Baja California Norte son otras 400 toneladas. Es una producción de 1.800 toneladas al año en este corredor, que es el corredor más importante del país.
1: Pues así es como estamos llegando al final de eh, El Heraldo Noticias La Paz. Gracias por estar con nosotros en esta emisión del día de hoy. Mire, eh, le voy a recordar que justo hoy... Hoy por la noche se va a llevar a cabo el sorteo número 3821, es el sorteo mayor de la Lotería Nacional. Y bueno, recordemos que en la semana le informaba sobre eh, la alusión de este sorteo a las zonas arqueológicas de Baja California Sur, ahí en la Sierra de San Francisco. Así es que a las 8, eh, 7 de aquí de La Paz, a las 8 es en la hora del centro de, del país, será a las 7 de la noche de aquí hora local. ...cuando la transmisión en vivo... ...pues esté... Eh, ...pues ya iniciada para este premio... ...de 21 millones de pesos... Eh, ...pueden ustedes acceder... ...al Twitter... ...de la Lotería Nacional... ...Lotenal... Arroba lotenal... ...y ahí seguir... Eh, ...pues... Eh, ...el sorteo... ...que como le digo... ...el billete... ...el billete ganador... ...va a tener la imagen de... ...las pinturas rupestres... ...de San Francisco de la Sierra... ...sigan esta transmisión en unos momentos más le voy a dar retweet a esta información a través de arroba Germán Medrano para que usted la tenga ahí más fácil y eh, pues pueda seguirla a las 7 de la noche recuerde que en unos momentos más el eh, podcast de esta transmisión en Google en Apple, en Spotify, en iHeartRadio, en TuneIn y en Alexa. También, por supuesto, en Facebook, en este Facebook Like. Ahí va a querer. Sígame en Twitter, en arroba Germán Y, por supuesto, en Germán Medrano Nacionales en Facebook. Vamos a la pausa y ya regreso con el resumen de este martes 28.
0: Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM Estas son las noticias con el pulso de La Paz y el Estado En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz
1: En resumen, este martes 28, mire, la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita Universidad de Puebla realizó... La Feria de Proyectos y en la categoría de Aplicaciones de Hardware, el segundo lugar fue para el proyecto Dilo con Señas, de aquí de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, cuyos integrantes son Iván Alberto Negrete Ojeda, María de Jesús Yacosca Díaz Lizárraga, Jessica Ivette Villanueva y Raúl Alberto Flores Arce. Este proyecto consiste en un guante, un guante que permite traducir la lengua de señas a un lenguaje oral y escrito. Muchas felicidades por este premio, Dilo con Señas en la Feria Virtual de Proyectos de la Benemérica, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Por lo pronto aquí, el día de hoy, se celebra el Día de Acción Global por el Aborto Legal. Va a haber marchas a las cinco y media en La Paz, Los Cabos y Cabo San Lucas. Eh, también, por otro lado, la Secretaría de Finanzas dice estar preparada para enfrentar las demandas de los trabajadores que están siendo dados de baja. La Paz, Comondú y Mulegé serán los ayuntamientos que eh, sean ayudados por el gobierno del Estado en las dos primeras quincenas que se les eh, tienen atrasadas. El gobernador del estado eh, piensa reactivar los centros de convenciones de la paz y de los cabos también, pues eh, va a pensar qué hacer con el caimancito. Al momento ya suman 190 escuelas que han regresado a clases presenciales. Eh, Morena tiene nuevo dirigente aquí en Baja California Sur, se trata de Guillermo Guzmán Cota, quien era el delegado eh, nacional Recibe la universidad una donación de predios para La Rivera y Cabo San Lucas por parte del Ayuntamiento de Los Cabos, el ayuntamiento que eh, preside, preside todavía durante estas horas Armida Castro. Salud inicia el ciclo de fumigación para La Paz y Los Cabos. Si escucha el carro fumigador, por favor, abra las ventanas, le va a convenir. Van a revisar las cuentas de Almira a Castro y también ya inició la temporada de captura de langosta en la zona Pacífico Norte. Con eso llegamos al final. Gracias por acompañarnos este martes. Nos escuchamos ya mañana, miércoles 29, casi a punto de finalizar el mes. Soy Germán Medrano, que tenga usted una excelente tarde.
0: Hasta aquí, el Heraldo Noticias La Paz. Germán Medrano los espera de lunes a viernes en el 95.1 de FM. Con las noticias que trascienden en La Paz y el estado de Baja California Sur. Con el prestigio informativo de Heraldo Media Group.